0: Santiago
1: Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! 25 de febrero, saludos súper cordiales, esto es Al News. Estamos en los estudios de cadena ibérica en el País Vasco, en la técnica Javier Muñoz, este que os habla Santiago Fontenla. Comenzamos estos 75 minutos de radio que hoy nos van a llevar de los titulares de la prensa digital hasta el Club Bilderberg. Hoy vamos a hablar largo y tendido sobre ese tema que nos parece súper interesante. Nosotros... Comenzamos, gracias por escogernos, gracias por elegirnos. Comenzamos semana, por supuesto que sí, buenas temperaturas en toda España. Vamos a tener la más baja en Teruel y Vitoria, un grado bajo cero. Las más altas en Sevilla, Orense y Santa Cruz de Tenerife, con 24 grados ya veraniegos casi casi. En Madrid de máxima 20, en Barcelona 16, en Bilbao tendremos 22, en Coruña 21 y en Málaga llegarán a los 17 grados. Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados aquí a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, corrupción en Melilla, seis imputados en el gobierno, Pedro Sánchez, la Constitución restauró los valores de la República de Azaña, cientos de españoles denuncian explotación laboral en Holanda, Borrell asegura que España no apoyaría una acción militar contra Maduro. En el mundo, los votantes del PSOE exigen que no haya indultos el 1 de octubre. El PP propone castigar la rebelión con la prisión permanente. Investigan si el bufete de Roca ayudó a redactar la Constitución catalana. Guaidó pedirá a los aliados que estudien usar la fuerza contra Maduro. En ABC, otra elección real en Barcelona. Ante Torrá, Colau y empresarios de todo el mundo, el rey recuerda al secesionismo que España es una democracia plena y sólida. ...pese a los desplantes de Torre Colau... ...y los sabotajes de los radicales... ...Felipe VI volvió a ser el anfitrión en Barcelona... ...de la mayor feria de tecnología móvil del mundo. Y en La Razón, el rey ante Torra España... ...es una democracia plena... ...el Partido Popular busca un número 2 en Madrid... ...por el efecto Arrimadas... ...la opción militar se abre paso en Venezuela tolerancia cero contra los abusos sexuales en la iglesia. El bar sonríe al Madrid. Pues lo dicho, nos vamos a ir con los titulares, luego vamos eh, a ir con Noelia de Tazámara, vamos a ver cómo va esa lista de acosos, de acoso sexual en España, cuántos implicados tenemos, de qué nacionalidades, Bueno, luego vamos a ir a hablar del club Bilderberg con la persona que más sabe sobre ese asunto en España, que tiene un montón de libros ya escritos, Cris Martín Jiménez. Lo dicho, vamos a ello. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Alt News,
0: cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Bueno, y hoy estamos con Ava y con la canción Waterloo, pero no es por el viaje de arrimadas a Waterloo a ver a Puigdemont. Que también. Que también, que también. Que que también, podría también. Ser. Bueno, ¿por qué tenemos a Ava Pero hoy, Ava?
2: es que hace 45 años que Ava ganó el Festival de Eurovisión con esta canción. Con esta
1: canción, con 45 Waterloo. 45 años. Bueno, y hoy tenemos a nuestro perfecto protagonista en Waterloo, a Pucci, a Pucci Demon.
2: A Pucci. De de
1: Bueno, pues hoy vamos muy mal de tiempo.
2: Sí, pero tienes muchas cositas, ¿no?
1: Tengo muchas cositas, así que nos bueno, vamos pues a Bueno, pues solo
2: voy a decir una cosa. Que vendieron en 10 años más de 400 millones de discos.
1: 400 Se 000. dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, <ríe> se dice pronto.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet
1: con Yolanda Couzeiro Morín. Bueno Yolanda, ¿qué tenemos por ahí en los, en los digitales?
2: Pues mira, vamos con casoaislado.com Las feministas defenderán la inmigración ilegal e irán en contra de la hispanidad durante el 8 de marzo ya la manifestación, mm, que será totalmente de izquierdas, estarán a favor de los manteros y la coordinadora feminista <risa> dice que el 12 de octubre es el día de la memoria y el reconocimiento del genocidio.
1: Bueno, lo de siempre bueno, es lo que nos tiene acostumbrado la izquierda bueno. Sí, sí,
2: sí, que esas mujeres aquí... Pues, ¿Qué más? Sí. Bueno, nos vamos a alertadigital.com La policía criminal de Nicolás las Maduro que lanzas gases lacrimógenos para impedir la entrada de ayuda humanitaria. Ya ves, han sido capaces de quemar el camión. Hay muertos, un, bueno, una es, batalla campal. Bueno, que, y
1: aquí en España todavía seguimos esperando que Podemos y la Izquierda en general eh, condene todo esto. Espera
2: sentado que a lo mejor sueñas. Bueno, bueno nos vamos a rambla Carta a Albert Rivera. <risa> ¿Qué
1: más? Venga, venga.
2: Con Malú puedes hacer un dúo como Albano y Romina Power. <risa> O sea que... Inter, que interesante carta. Hay que leer la carta. Hay que
1: leer la carta en ramblalibre.com.
2: Exactamente. ¿Qué más? Tribuna del País Vasco. Ojo al dato, ¿eh? Las feministas eh, emprenden acciones legales contra el, el tren de alta velocidad por ser una expresión de violencia patriarcal contra las mujeres. ¿Y qué tiene
1: que ver una cosa con la otra?
2: Bueno, es que no ahí no acaba la cosa. Ah. Es que no acaba la cosa. Ha dicho también que el tren de alta velocidad incrementa la desigualdad social desviando la riqueza social a los bolsillos de los <risa> grandes empresarios. Espera que esto tiene tela. El tren de alta velocidad es una expresión más de la violencia patriarcal y capitalista contra las mujeres que nos silencian. O sea, ¿qué tendrá que ver el tocino con la velocidad?
1: <risa> no lo sé, pero bueno
2: Estas han perdido el, tour, el norte, es eh. que,
1: Oye, pero es lo que tenemos siempre, es una cosa horripilante que han, Tenemos que estar acostumbrados a estas cosas es Increíble, una cosa. increíble Bueno, ¿qué más tenemos?
2: Bueno, pues también hay que decir que ya está a la venta La revista Nave en Llamas de,
1: mm, de, Ya está, ya te, la tenemos eh, en, el, el número
2: ya la podéis conseguir
1: Bueno, o sea, pues que, eh, eh, a ver si traemos a, también a, a nuestro amigo, al director de... Eso
2: es, porque es un monográfico sobre la derecha europea y todo estas eh,
1: cosas. Exacto, yo creo que mm. puede ser muy bien. además te entrevistan a ti, ¿no?
2: También, también. bueno no, bueno, o sea,
1: bueno. Que... bueno, pues no, bueno, no, no nos lo perderemos, por lo menos para poder criticarte.
2: Bueno, un poco más. <ríe> Venga, ¿Qué tenemos? Bueno, nos vamos a ir a las Toñejas rápidamente. aquí quién
1: vamos a dar Toñejitas hoy? A la colao. Bueno, está bien. Está bien. Está bien, está bien una, una Ada Colau Pues
2: porque le, como siempre le ha hecho el desplante de turno al rey y la inauguración del Mobile Y bueno, está Colau que no sabes Que es la alcaldesa de todos los barceloneses sí, No, solamente no de solo de los, los que la votan, ¿no?
1: Sí, bueno, ayer, ayer se Era la cena del
2: De la inauguración Del, la de,
1: modela, del, del Mobile, mobile Y bueno, Torra y Ada Colau pues pasando de
2: Exactamente Del
1: rey, pero bueno, es lo que tenemos, como, lo que no hay tenemos. Nadie, como no hay nadie que quiera poner las cosas en su sitio Pues así estamos
2: De momento Bueno, nos vamos a los aplausos ¿A quién vamos a darle? Pues se los voy a dar a Froilán. Bueno, hombre, a Froilancillo...
1: Me para el que porque... no lo sepa,
2: que es el hijo de la infanta Elena. Por pues si sí. acaso hay algún descuidado por ahí.
1: Ya me imagino por qué ha pasado.
2: Pues sí, porque estuvo en la concentración de Colón. Oye, y todo el mundo le está criticando y dando la chapa que a ver por qué tiene que ir. Pues, pues,
1: porque, pues irá ¿por no? porque le da la gana, ¿no? Claro, porque no va a ir. Como, pues si, no tu... Como si no tuviera derecho. Es
2: pues que, no pues que vamos a ver, porque sea el sobrino del rey, ¿no puede ir a una concentración?
1: En fin, bueno, pues... es, lo que, es lo que hay.
2: Ah, y España, cañí. Yolanda, bueno, pues. Mañana... Porque, que vale, que me voy, ¿eh? Que, que me voy. <ríe> Un beso más... para todos y bueno, nos eh, vemos mañana.
1: Venga,
0: chao. Hasta Adiós. mañana. Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes,
1: somos alternativos. Con Santiago Fontena y como cada semana nos vamos a hablar con nuestra amiga Noelia de Trastámara. Buenos días Noelia.
3: Buenos días a todos. ¿Qué tal?
1: Bueno, vamos a ver. Estamos con el tema de nuestra famosa lista. Tiene nombre ya o todavía no lo hemos bautizado.
4: Pues te digo la verdad, <risa> tengo algo pensado pero todavía no lo he concretado porque quiero que sea ideal. Bueno, bueno. Soy muy perfeccionista y no he encontrado aún el, el, el título que a mí me termine de gustar, pero barajo para el título.
1: Bueno, vamos a ver, la última la vez última que estuviste en el programa teníamos sí. 162 detenidos por agresiones en España. ¿Cómo ha cambiado la lista desde la semana pasada?
3: Pues
4: mira, acabo de terminar la, actualiza la actualización. Soy vosotros los primeros en saber cómo está la cosa esta semana. Y os mm. digo que esta semana eh, tenemos 205 detenidos o en busca. Uh -huh. 117 son extranjeros, 26 son españoles y 62 de nacionalidad desconocida. Para que para dar cifras exactas, o diré que hay diferencia. La semana pasada son 43 casos más, uh -huh. 16 provocados por extranjeros, 8 por españoles y 19 de na nacionalidad desconocida. Sigue a, sigue en alta esta tendencia de ocultar la nacionalidad, como dije la semana pasada. Uh -huh. sigue en alta, no sé por qué motivo también tengo que reconocer que esta semana ha habido un pelín elevado el número de españoles de, en lista, en la lista, pero bueno, sí. es la verdad es la realidad y hay que reflejarlo tal cual por uh -huh. aquellos que me acusan de racista, no soy totalmente parcial o sea,
1: <risa> no, no. es que ya por, reco por recoger los datos ya eres cualquier cosa, esto es increíble simplemente sí, somos, sí. Es estás haciendo lo que es, bueno, recoger lo que es la realidad es decir, tenemos, ah, tenemos 265 casos, ¿no?
4: 205, perdón. Eso, 205, 205.
1: vale. De y esos, extranjeros, 110,
4: 117 extranjeros.
1: 117 extranjeros. Tenemos cuántos españoles hemos dicho? 26. 26 españoles y luego la nacionalidad desconocida, que es la que va aumentando.
4: 62. ¿Cuántos? Sí, sí, pero 62. 62. Claro, Está aumentando de una manera escandalosa.
1: ¿eh? Claro, 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 porque sí. es que la, lo, lo que <risa> estamos hablando la semana pasada teníamos, eh, creo recordar, solamente mmm, 43.
4: Sí, la semana pasada llegó una al alza bastante interesante el cambio a semanas anteriores. Uh -huh. Pero Es que esta semana sigue eh, al alza, de 43 a 62 son 19 más.
1: Ya, sí, o sea, claro. En
4: una sola semana, eh, en una sola semana. Entonces, sí. claro, es bastante sospechoso esto.
1: En todo caso, en todo caso, lo que sí que está, lo que está claro, bueno, claro, es que tú fíjate, es que ya estamos el lo que se refiere a la, a la nacionalidad desconocida. Estamos uh -huh. hablando que alcanza ya casi un sesen, un 70% de to de todos los casos, eh, son 20, 40, bueno, 20, sí, es que ya estamos alcanzando. Mira, de
4: hecho, tengo un gráfico, sí. eh, referente a lo que me comentas, Santiago, tengo un gráfico de porcentaje, sí. y te diré que el, el 57% son extranjeros, sí bueno el 30% de, de nacionalidad desconocida y el 13% son españoles. Es decir, si yo sumo el 57% de extranjeros más el 30% de nacionalidad desconocida, que con toda probabilidad también son extranjeros, vamos a ser realistas, sí, la... estamos hablando de un 87%, otra vez rondando la cifra del 90% de casos son cometidos por extranjeros.
1: Mm. Hay, una cosa, hay una cosa que está muy clara y es que normalmente las noticias que se refieren a casos con nacionalidad desconocida, pues al final se convierten... Que en, bueno, yo creo que en todos los casos, en nacionalidad eh, extranjera.
4: Efectivamente, por eso digo, si tenemos un 57% de extranjeros y un 30% de desconocidos, eso suma un 87%. Estamos otra vez en la cifra de, de rondando el, 80, el 90% de, de abusos sexuales cometidos por
3: extranjeros
1: uh -huh. que
4: está clarísimo, bueno. cuando ocultan los medios de, de la nacionalidad está claro por lo
1: que es, o sea, sí, además, los
4: españoles no dudan en decirlo,
1: Santiago está eh, clarísimo. Está claro, está claro la experiencia nos dice que es así, bueno Exacto. pues pues nada, eh, Noelia, pues nos quedamos con esos, con esas cifras que cada día son eh, no sí. sé, son, son más, más, gran, más enormes iba a decir, pero también más, más escabrosas, porque la verdad es que nos están desbordando un poco lo que son los porcentajes de, por nacionalidad, la verdad es que uno, me parece que al final del año esto va a tener una lectura pues interesante, realmente realmente interesante. interesante ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
4: ¿Te, te quería comentar una cosita, Dime. Santiago, eh, referente a lo que está provocando mi lista o una de las cosas que está provocando mi lista, por ejemplo, este pasado sábado en Burriana, eh, una, una localidad muy afectada por este tipo de sí. delitos sexuales por su gran mayoría, lo que llamamos refugiados o lo que le llaman refugiados. Una concentración donde se leyó un manifiesto donde hacían mención a mi lista. Pero es que este próximo sábado en Madrid, en, la, en frente de la Embajada de Marruecos, sí. un grupo de patriotas españoles que se hacen llamar españoles autónomos, que son totalmente transversales, independientes, también van a hacer una manifestación, como te digo, en frente de la, de la Embajada de Marruecos, donde me han pedido que sea yo quien lea el manifiesto, puesto que va en base a mi lista. Uh -huh. a Estos datos que yo he sacado a la luz pública. Sí. Y esto también me parece interesante de comentar. Lo que parece ser que la sociedad se está dando cuenta y se está empezando a manifestar y a y a, alzar la voz esto es interesante también comentarlo
1: ¿Cuándo me has dicho que es la manifesta la concentración frente el a la embajada de Marruecos
4: próximo ¿El, próximo? el próximo sábado
1: y, ¿y a, 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 qué hora, sábado. a qué hora a qué hora a qué hora
4: pues eso no te lo sabía confirmar ahora mismo, mm, bueno. porque me acaban de pasar la noticia. Pero a ver si te lo dejo más tarde y lo puedes comunicar tú en la radio. A ver si alguien se puede acercar para hacer un poquito
5: más presión.
1: Pues me parece muy te bien. Parece? Me parece muy bien. Claro que sí. Pues nada, eh, Noelia, pues como siempre un placer. Muchas gracias por darnos esos, esos datos y por supuesto que el, el lunes que viene pues seguimos con ello. Volvemos otra vez a la muchas carga. Muchas gracias. Oye, por supuesto. Oye, nada. Muchas gracias a ti. Buenos días.
3: Buenos días.
1: Venga, hasta luego. Alt News. Cada día en las
0: emisoras disidentes más escuchadas, Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura
1: políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Y nos vamos como cada mañana hasta Málaga. Armando Robles, buenos días. ...buenos días Santiago... ...bueno y también nos vamos a ir hoy hasta Sevilla... ...porque allí tenemos a Cris Martín Jiménez... ...Cris buenos días...
4: ...buenos días...
1: ...bueno Cris que seguramente es la persona que más sabe... ...más conoce y por supuesto más ha escrito sobre el club Bilderberg... ...eso es casi con seguridad ¿no Cris?
4: Pues la verdad es que sí, aunque quede mal decirlo... ¿eh? ...que lo digo con toda la humildad... ...pero es que nadie se ha dedicado tan concienzudamente. E incluso he hecho una tesis doctoral, ocho he libros sobre Delbert y una tesis doctoral. Así que ahí es nada, en 15 años.
1: Bueno, así sí que nos, sí que nos parece muy, muy importante esa aportación. Y bueno, el, el otro día que hablábamos por teléfono y yo te comentaba que quería darle un tono. Eh, o por lo menos un toque didáctico al, a, a tu intervención ¿no? hoy aquí en Al News, porque eh, eh, soy consciente de que mucha gente joven no sabe exactamente qué es el Club Bilderberg. Y yo, si, si te parece, podemos luego hablaremos de tu nuevo libro y algunas cosas más, pero si te parece, empezamos por el principio, que es como mejor se hacen las cosas. ¿Qué es el Club Bilderberg, Chris
4: Pues mira, vamos a darle ya un toque histórico, porque el Club Bilderberg ya son más de 60 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, Santiago... Eh, los grandes poderes financieros, políticos del momento, las élites, querían uh -huh. ir hacia adelante, pero no sabían hacia dónde. En, en Europa se, se hicieron muchísimas, se celebraban muchas conferencias para ver qué podían hacer. Uh -huh. Y la que tuvo más éxito fue la dirigida por el presidente, por el secretario del movimiento europeo, el señor Rettinger, que logró reunir a los grandes capitales de Estados Unidos y de Europa en el Hotel Bilderberg, propiedad del príncipe Bernardo de Holanda, una reunión completamente secreta, eh, ha sido a mediados del año, de la, de, sobre el 2005 así, cuando yo saqué el primer libro, cuando se ha empezado a hablar más seriamente, se ha empezado a tener en cuenta eh, lo que estaba ocurriendo durante, ya te digo, 60 años entre los grandes capitales europeos y americanos, uh -huh. en estas reuniones anuales secretas, calificadas de secretas por la enciclopedia británica, uh -huh. con el fin de dirigir el mundo
1: y esa, esa cosa que se dice tan fácil es que es y es complicadísima, pero realmente cada año se reúnen una serie de personas y ahí es donde se toman una serie de, de se toman una serie de decisiones en la que nos en las que estamos incluidos todos nosotros y muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre sin saberlo.
4: Efectivamente, tienen también un plan para España, lo lo, lo lo demostré con pruebas en mi libro Los planes del Club Bilderberg para España, con documentos desclasificados de la CIA. Y hacia dónde van y dónde iban desde el principio fue, eh, primero, la fundación de la Unión Europea y del euro. Uh -huh. eh, es como Solana lo ha, lo ha definido la Unión Europea como el laboratorio del posible gobierno mundial. Javier Solana, sí. que desde que llegó a Bilderberg en el 83, pues fíjate que después fue el secretario general de la OTAN, esas entidades supranacionales también creadas al abrigo de de Bilderberg con la intención de transferir eh, las soberanías nacionales a estos órganos donde se tomarían todas las decisiones eh, a nivel mundial, ¿no? Y, uh -huh. y, y en eso están ahora en, esta, en España uh -huh. es muy es muy significativo lo que está pasando en Cataluña y quien está financiando pues esos movimientos en Cataluña.
1: Eh, Armando, ¿tienes alguna cosa? Sí, es súper interesante crisis, entonces podemos deducir que
5: ¿Que en Bilderberg se establece la hoja de la ruta que luego se se cumple inexorablemente en la mayoría de los países europeos? ¿Son ellos los que toman las decisiones que luego forman parte de la crónica política en nuestros países? Pues
4: mira, voy a poner un ejemplo a ver qué os parece a vosotros. Yo ya advertí que en 2015 habían invitado a Pedro Sánchez a la reunión sí. y y hasta y hasta hoy, hasta el día de hoy, ya ya casi en funciones, pues eh, se convirtió en el presidente de... De, de España, así que fijaos hasta qué punto las cosas que se hablan allí después suceden a, a nivel mundial y nacional. Si fuese por ello, le saldrían todas las cosas que proponen, pero afortunadamente siempre hay una resistencia, hay personas no. que están pensando y luchando contra este esta especie de totalitarismo que les gustaría
5: a ellos imponer. Eh, ¿Me permita Santiago, de sí. lo que ha dicho muy brevemente, querida Cris? le interesaría al club al club Bill Berber, la victoria electoral de Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales
4: pues tienen ellos, no solamente se quedan con un único candidato, ¿no? ellos dijeron cuando se reunieron en Londres que, que es el único parlamento eh, democrático donde se ha celebrado una sesión plenaria, una sesión parlamentaria para hablar de, de Bilderberg, ¿no? de la reunión que había tenido lugar en, cerca de Londres. Y Ellos decían que ellos invitaban siempre a jóvenes promesas de la política para que Bilderberg no se convirtiese en una especie de geriátrico. Pues ellos tienen eh, los ojos puestos, no solamente en Pedro Sánchez, sino también en el señor Albert Rivera. Uh -huh, claro. Invitaron a Albert Rivera en el 2016, él en principio mandó a Garicano, que va a estar, como posiblemente va a estar ya en Europa, ¿no? en las próximas elecciones europeas, pues será uno de los miembros de, de Ciudadanos que, que pasen a Europa, que es el núcleo político, los títeres políticos de Vildelberg, de, de y Albert Rivera está en 2017 y 2018, así que tienen donde elegir, Pedro Sánchez o Albert Rivera.
1: Cris, antes has comentado, eh, ha salido a relucir el tema de Cataluña. Eh, ¿Tienen algún tipo de interés, Vildelberg, en todo este proceso este, eh, de independencia ...en el que se está inmersa Cataluña o, o no tiene nada que ver?
4: Ellos atacan a países porque lo que quieren es sustituir... ...los antiguos estados-nación tradicionales eh, con toda su cultura... Eh, ...por federar, ellos lo que quieren es federar España... ...y pasarlos mm. a los Estados Unidos de, de Europa. Con lo cual les viene muy bien que ocurran esa, ese tipo de movimientos en Cataluña para instrumentalizar ese paso que quieren dar. Lo que pasa es que también está metido Soros, que Soros sí que era muy amigo de Rockefeller, que era una de las personas que, que más apostaron por Bilderberg, que más dinero ponía, pero es enemigo del señor Kissinger, sí,
3: sí. que
4: es el maquiavelo de Bilderberg. Entonces lo que vemos es que las élites en realidad están en lucha entre ellos. ¿no? Mm. Todos quieren dirigir esa Unión Europea pero cada uno tiene un plan distinto y, y ahí están, ahí están utilizando Cataluña como instrumento para debilitar al Estado-Nación español, atacar también, son anticristianos, son, uh -huh. son masones, con lo cual todo lo que es la cultura, ese ataque, por ejemplo, a, a la tradición de los toros, taurina en España, uh -huh. eh, esas políticas de género también subvencionadas y, pro, y propugnadas desde la ONU, otra entidad eh, uh -huh. impulsada desde Bilderberg pues son todos esos instrumentos que, que hacen ingeniería social, que atacan las antiguas culturas de los pueblos y las antiguas estructuras políticas como, como los Estados-Nación para terminar pues en, en, en instituciones supranacionales.
1: Uh -huh. eh, por cierto, eh, con Pedro Sánchez, una de las cuestiones, bueno, yo creo que nada más empezar su, su corta legislatura, lo primero que hizo fue recibir a George Soros. George Soros es una persona que está en el Club Bilderberg
4: yo solo pertenece a, a, a la élite económica, ha asistido a Bilderberg en el pasado, pero desde que hizo ese ataque al, al Estado-Nación eh, británico con ese ataque a la hija esterlina sí. que le hizo ganar eh, un millón de, de, de dólares, no mil millones de, de, de dólares, uh -huh. pues realmente eh, Kissinger mm, le, le puso el calificativo de agitador. No yeah. le gustan la, las las tácticas o la eh, que, que utiliza este señor y además también es muy significativo digo yo que es muy significativo eh, lo que ha, el nombre de su fundación Open Society Sociedades Abiertas uh -huh. porque uh -huh. realmente a él le han cerrado los los círculos más exclusivos no como Bill él aunque tiene hay muchos judíos en, en, en Bill en la, o en las élites y no le perdonan lo que hizo siendo un adolescente que él eh, desde, desde Hungría pues se dedicó a, a perseguir a los judíos y, y a ayudar a, 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 al, al burócrata que lo apadrinó. A, 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 era un, el chivato, y el sí, que sí. se quedaba con sus bienes, y, y ahí aprendió todo. no Él dice cosas como, yo me veo a mí mismo como un dios, como el dios del Antiguo Testamento, un dios invisible, pero que todo lo ve, no un dios panóptico. Con lo cual... Fíjate la demencia que tiene este tipo de, de personajes en, de claro. la élite, ¿no? con capacidad de pagar, con pa capacidad de subvencionar a o periódicos para manipular la opinión y para manipular las manifestaciones en la calle. ¿no?
1: Uh -huh. Está claro. Armando. Sí, una doble pregunta, Cris. Eh,
5: ¿Podemos decir o podemos establecer que Bilderberg es una ramificación del sionismo internacional? Y la segunda cuestión... ¿Se oponen los partidos identitarios europeos a Bilderberg o no son otra cosa estos partidos que una que una creación de Bilderberg para canalizar la disidencia en nuestros países?
4: Pues mira, eh, con respecto a, 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 a la primera pregunta, no todos los miembros en Bilderberg son sionistas. Uh -huh. hay, hay una amalgama de algunos que se consideran cristianos, no, aunque a mí esto sí. me parece muy cristiano esto de, de, de ocultarte para intentar manipular y acaparar el poder, eh, otros son judíos, de, otros son sionistas, como los Rothschild, que han estado invirtiendo muchísimo dinero en la creación del Estado sionista de Israel, en su televisión, en, en muchísimas fundaciones educacionales, pero es una amalgama realmente heterogénea. Y con respecto a la segunda pregunta, yo en mi libro perdido critiqué mucho a, a Podemos, porque pese a que se presentaban como mmm, el cambio, al final había mmm, me leí enteramente el programa que, electoral que, 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 que desarrollaron y entre una de las opciones que proponían era un gobierno mundial. Uh -huh. Entonces digamos que vemos como las élites, ya sean... Eh, como todas, de alguna manera, eh, tienen el mismo objetivo de controlar el mundo entero. Y esto es muy antiguo, ¿no? Nos recuerda al Zeus Olímpico, nos recuerda uh -huh. a estos grandes conquistadores del pasado. O sea, es una idea antiquísima, no es una idea nueva. Pero cada uno quiere hacerlo um, desde desde una idea, desde cada uno quiere hacerlo con sus aliados, ¿no? Con sus propios aliados. Uh -huh. Y después vemos también como Rusia, que había estado dormida el enemigo... Uno, el enemigo prioritario de, de los capitalistas y de las élites que se reunieron en Bilderberg era Rusia. O sea, uno de los objetivos era frenar el expansionismo soviético. Estamos en la Guerra Fría, en una era de espías, en una era de conquista. Y ahora vemos como Rusia se ha despertado y Rusia está pues, sufragando a movimientos como, como el italiano. ¿no? Eh, el Frente está con Salvini, están con todas uh -huh. estas... Estos nuevos partidos que también necesitan dinero para poder llegar a, a gobernar, pero que después tendrán que dar cuentas a, a esas élites financieras que, que les han ayudado a, a llegar al poder.
3: Vemos que la Guerra
4: Fría no ha, no ha terminado, sino que se ha, se ha convertido, ya han, han muerto las ideologías, pero luchan por el
1: poder. Ha, ha, mutado, el ha, ha mutado. Ha
4: mutado. No, hombre, ha yo, mutado.
1: Yo, yo me imagino que es exactamente lo que tú dices. Todos los todos los partidos que están recibiendo o sea, su apoyo económico de una u otra forma al final tendrán que responder porque el dinero no se regala así como así. Siempre hay una contraprestación. Está absolutamente claro. Bueno, eh, Cris, eh, una, una cuestión que, que me parece muy interesante. ¿Quiénes son eh, las personas, los personajes más conocidos en España que están vinculados con este club?
4: Pues mira, uno de los primeros que, que se vincularon con este club fue el equipo Felipe González y, y su equipo, que viajaron a Estados Unidos, viajaron a Rusia y, y recibieron el, el PSOE ya, cuando el, el PSOE recibe el dinero de, del señor Rockefeller, de la Fundación Rockefeller, para para dejar atrás no a todos los comunistas que estaban entregados, hacen su con, su congreso y finalmente, pues desde el principio el PSOE de Felipe González ha estado impulsado por este grupo elitista eh de Bilderberg, después por allí han pasado, como ya hemos dicho, Javier Solana, eh, ha pasado también más recientemente, que para, para los jóvenes que, que, sepan, pues ahora ya sean de Santa María, eh, Cospedal,
5: el, y el
4: señor Sebrián, bueno, Sebrián ha, hasta hasta el año pasado ha sido miembro del Steering Comité, el comité directivo, que es el que selecciona a los invitados. El año pasado ocurrió una cosa muy curiosa, que habían invitado a, a Pablo Casado, pero la reunión se produce justo cuando estaban en, en pugna, dentro de, del PP, a ver quién iba a ser el secretario general, y Soraya llamó a Sebrián para que fuese ella la invitada y llegar allí y recabar todas las ayudas necesarias, ya no solo económicas, sino de los medios de comunicación, claro. para para lograr una un discurso que la opinión pública pues fuese favorable a Soraya, pero ahí fue un fracaso, no siempre se salen con la suya. Uh -huh. Zapatero también ha estado cuando se celebró aquí en el 2010, um, y bueno, Ana Patricia Botín es la que ha sustituido ahora a, a Juan Luis Ebrián en el comité directivo.
1: Uh -huh. Armando.
5: Sí, eh, Cris, está detrás del club Bilderberg de las arribadas masivas ilegales eh, que tienen como destino los países europeos?
4: Ahí es un tema bastante también eh, sensible y queremos que por una parte ellos realmente quieren que vengan inmigrantes, como ha dicho la señora Melker, fíjate a Alemania como está en plena recesión y en plena caída, porque según ella decía que necesitan muchísimos inmigrantes para poder desarrollar económicamente pues, ese puntal de ese país europeo. Pero quien realmente está financiando eh, la infraestructura, la logística de los barcos, es el señor Soros, de nuevo vuelve a aparecer. En esa guerra que tienen entre ellos, pues, él siempre va haciendo lo contrario, ¿no? Bueno, si, si los políticos hablan de un cupo y de que entren ordenadamente, pues, él contribuye al desorden, al caos, porque también es una de las estrategias que suelen utilizar, ¿no? El caos.
1: Y los medios de comunicación en España, eh, sí que sabemos que hay algunos medios que están financiados por Soros, pero no sabemos exactamente, aunque hemos hablado de Cebrián y, por supuesto, de esa de esa nota que has apuntado sobre la Soledad de Santa María, que fue corriendo donde Cebrián para recabar esos apoyos de los medios de comunicación, la cuestión es, ¿el Club Bilderberg tiene la mano puesta sobre algunos medios de comunicación españoles?
4: Efectivamente, tiene, de hecho, de eso trataba mi tesis. Mi tesis yo me planteo: eh, ¿cuántos miembros de Bill Ver son propietarios de medios de comunicación o de conglomerados globales? Que al final, toda estructura de poder necesita una estructura de comunicación para hacerse propaganda y para poder difundir su ideología, ¿no? Y efectivamente, pues tienes a, a Prisa, mmm, que ha sido Bilderberg desde, desde, desde el inicio, eh, desde el inicio no, pero cuando ya entra Felipe González, cuando ya hay este. Esta, este cambio de, de cuando cuando llega cuando llega Bill a, a España no al final es Felipe González quien abre la puerta en la sexta también encontramos mucho ...muchos grandes fondos... ...pero yo creo que realmente... ...todos los medios de comunicación... Eh, ...todos los medios de comunicación en España... ...y sobre todo los conglomerados globales... Sí. Eh, en, su, ...en su accionariado... te ...encuentras a los grandes fondos de inversión... ...como Blackstone, BlackRock, eh, que, ...que realmente están manejando... ...no solamente el mensaje en España... ...sino en todo el mundo... Uh -huh. ...por eso enseguida saltan las etiquetas... ...cuando alguien, un ciudadano... ...un periodista se atreve a cuestionar pues esta agenda de género impuesta o esta inmigración, esta forma de entender la inmigración, o un modelo de feminismo. Pues enseguida saltan todos estos medios a criticar y a poner etiquetas y a decir quiénes son los dioses y quiénes son los demonios. ¿no? ¿Sí? Trump es un ejemplo de que las cosas no le han salido bien en Estados Unidos. Claro y vemos bueno. cómo los medios están continuamente atacándolo.
1: Es que efectivamente es lo que dices tú, cualquiera que analice mínimamente lo que sucede con los medios de comunicación en España y, cual, y cualquier tipo de opinión que sea diferente, disidente, bueno, como queramos denominarla, inmediatamente se encuentra con ese muro de medios de comunicación. Eh, que, que lógicamente, crean un mensaje alrededor de todo eso eh, que, lógicamente, tapa cualquier tipo de disidencia, cualquier tipo de, de mensaje eh, alternativo. Por ejemplo, y hablando de España, seguimos con España, por ejemplo, Vox es una, es una de esas cosas que se les ha escapado de las manos
4: es una de las cosas que se les ha escapado de las manos, es una de las cosas que se les ha escapado de las manos y sobre todo es un enemigo público número uno porque habla de la defensa de un Estado de nación y uh -huh. Ya hemos dicho que el nacionalismo es una palabra maldita en Bilderberg En uno de, de los documentos que, que yo tengo que conseguí de las actas originales de Bilderberg pues una de las cosas que dijo allí el príncipe Bernardo, Bernardo de Holanda es es muy difícil eh, educar a las personas que han sido educadas en el nacionalismo para que se dan parte de su soberanía a instituciones supranacionales. Con lo cual eh, también hay otra otra frase manuscrita que es que el, el, el nacionalismo es el gran peligro a, a batir, ¿no? Yo me acuerdo en ese sentido.
1: Sí, ¿sí? sí no, dime, Cris, perdóname.
4: No, no, solamente iba a reiterar que, que, que si vos sale hablando de defender esta oración, pues es un diablo para Bindelberg. Es,
1: que, que es lo que yo que te quería decir, yo me acuerdo la campaña, en la campaña en la presidencia del Partido Socialista un discurso muy concreto de Pachi López, no sé si recordaréis en el que él decía que eh, él quería un PSOE diferente y que, lógicamente España debe, eh, debería perder soberanía en favor de Europa y yo creo que es un poco de lo que estamos hablando ¿no? es un poco esa línea de de, de diluir los Estados-nación para convertirse en una Europa que no sabemos muy bien exactamente qué sería.
4: Claro, Santiago, porque date cuenta que ningún medio de comunicación, ningún medio de comunicación en España en Europa, investiga acerca de lo que es Bruselas, acerca, acerca de las corrupciones que hay en la Unión Europea, acerca de las corrupciones en el Fondo Monetario <risa> Internacional. ningún medio... ¿Por qué? Porque son aliados de la estructura de comunicación de, de, de estas entidades. Con lo cual, esto dice mucho de, de en qué línea y de, y de quiénes son los aliados, ¿no?
5: Hombre, yo particularmente no veo muy alejado a Rafael Barrajín ni a, a Julio Arisa de la tesis de Bilberde. Pero hay una cosa que parece claro, Cris, eh, la promoción de Bosco es algo espontáneo. No no no, no surge de la noche a la mañana esa promoción deliberada de Vox, que todos los medios de comunicación audiovisuales se eh, convierten convierte la voz pues, prácticamente en el tema recurrente en horarios de mañana tarde y noche. Esto no es un ejercicio de improvisación, esto para mí responde a un plan muy calculado y muchos de esos medios de comunicación que han promocionado a Vox en los últimos meses, aunque sea a través de la crítica, a través de la crítica que coloca un producto en la imaginería colectiva y demás, y hace que algo que había relativamente fracasado después de las elecciones eh, europeas del 2014, pues se convierta prácticamente en un en un, en un proyecto eh, nuevamente novedoso y atractivo para un sector creciente de la opinión pública. Y muchos de esos medios de comunicación que han promocionado a Vox supuestamente están vinculados como tú has apuntado en esta entrevista a la estrategia de comunicación del club. Desde el, por por el lo tanto, no me encaja que vos no sea ajeno a las pretensiones de, de este club. Cuando hablo de Vox, hablo también de otros grupos identitarios europeos. Sí.
4: Pues en este sentido yo la verdad lo he investigado y hasta el día de hoy no he encontrado el vínculo entre Bilderberg y Vox. Obviamente para que un partido tenga capacidad de, de, de llegar a las elecciones, porque en España hay muchísimos partidos que que, que, no, que no llegan no, o que no entran en el circuito de los medios de comunicación, tiene que tener un, un, un impulso financiero sin duda un impulso financiero sin duda, que haga que sea conocido, que puedan dar conferencias, que puedan salir, que al final lleguen a los medios, pero no está vinculado, por lo que yo sé, hasta el día de hoy a Bildelberg. Estarán vinculados a otros fondos o a otras élites, pero a Bildelberg no.
5: Tampoco está vinculado el Partido Popular. Está vinculada a una señora del Partido Popular que hoy no pinta nada, pero tampoco está vinculado como estructura, como bloque político el Partido Popular, ¿cierto?
4: Bueno, no está vinculado como bloque, pero sí que ha abrazado las líneas políticas que que, 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 impusieron, que impusieron desde Bilderberg, que es la socialdemocracia. O sea, la tercera vía que, de, de Blair, ¿no? Eh, no hay gran diferencia a día de hoy entre lo habrá en sus miembros, lo habrá en los líderes, lo habrá en la gestión. Pero como ideología, al final, todos están defendiendo la identidad de género, el aborto, eh, las mismas políticas mmm, de, 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 de visión global. O sea, son socialdemocracia, pero hoy izquierda y derecha yo tampoco veo en la ideología, ¿eh? no en la persona, uh -huh. sino en la ideología. Más bien son todos de corte globalista y de corte... Eh, europeísta, no hay ningún crítico con, con cómo se hacen las cosas en Europa mm. yo soy pro Europa o pro, ya como ciudadana, no como periodista pero yo necesito saber esas élites que están haciendo ¿no? porque el, el, el presidente el jefe de la comisión o del comité eso, se eligen a, a dedo, se eligen a mano a, a dedo, igual que, el, que en el Fondo Monetario Internacional que está metido en todos los países, o el Banco Mundial o la ONU, ¿quién elige a esos presidentes? Desde luego el pueblo no Uh -huh. sí, sí, sí No hay ningún problema con que estemos unidos, pero la transparencia, esas políticas de transparencia que dijeron hace dos o tres años que se implantaban, eso no existe. Van todos a, a, al calor del dinero, no o al calor de lo que ordenen pues estas cabezas que se creen, como las denominó Garry Walker, no que también está muy vinculado, socio de, de Rockefeller aquí en su en su gabinete de, de abogados, pues los denominó al Club Bilderberg y a la trilateral el cerebro del mundo.
1: Chris, el, el primero que se les fue de la mano fue Trump. Me imagino que nadie se esperaba, como bueno, yo creo que nadie nos, nos esperábamos el triunfo de Trump, pero sí es cierto, seguramente en base a su propio capital, que del que echó el que echó mano y gastó bastante, pero logró escaparse de las garras de los que controlan todo esto de, de los medios de comunicación, hacerles frente incluso eh, de todas esas estructuras de poder y conseguir y conseguir ser presidente de Estados Unidos. Mm, exactamente. Ahora, no sé si sabrás, como lógicamente es un tema muy 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 complejo, pero exactamente ¿cuál es la lucha que existe hoy entre el club Bilderberg, es decir, esos amos del mundo y Trump? ¿Es tan dura? Aunque no se vea, aunque sobre la superficie no, no podamos verla, ¿es tan, ¿es tan fuerte?
4: Es fortísima, es fortísima porque, bueno, le, se han quedado sin, sin la presidencia de Estados Unidos y un presidente en Estados Unidos tiene mucho poder ejecutivo y realmente desde desde que se instaura el Club Bill Belver en el año 54 han sido dos presidentes en la historia que no han que no han estado en las tesis de Bilderberg, ¿no? Uno es el señor Kennedy, que sabemos cómo terminó, sí. que lo mataron a fuego, y otro es el señor Trump, que intentan matarlo eh, a través de, de la propaganda, de los medios de comunicación, no es que yo sea eh, pro Trump, ¿no? Pero sí que entiendo, como analista de, de la comunicación, que es lo mío, como veo ese fuego constante que tienen contra él. Una de las tesis super Bilderberg es el aborto, o sea él ya está haciendo cosas para, para, que, para, para evitar que sea tan impuesto ¿no? o sí. tan violento o, o porque él al final se considera un cristiano, eh, ahí hay imágenes de él rezando en la casa blanca, con frutillos incluso, que eso para Bilderberg es como, no sé, para ellos como es el demonio y de hubiese en la casa blanca, ¿no? Mm. ...con lo cual son tesis tan con, tan diferentes... ...¿cómo logra cómo logra el señor Trump mmm, que el mensaje llegue al pueblo?... ...pues mira, en esta ocasión se alió con, con, con el señor Murdoch, uh -huh. eh, ...con el de la Fox...
3: Sí, claro. ...con lo
4: cual, claro, y después también...
3: Mmm, ...yo envié mi,
4: mi libro Los Amos del Mundo están al fecha, ...que ese libro estuvo siete años retirado en España... ...fue censurado, llamaron al editor y tal... ...yo ahí avisaba en 2010... Que Obama era el caballo de Troya de Bill Y Obama, yo he estudiado con compañeros estadounidenses, que es el presidente que más periodistas ha metido en la cárcel. Y eso no se sabe. Silencian las cosas eh, malas que hacen y potencian las supuestas buenas, ¿no?
1: Sí, pero ahí, ahí, lo... fíjate, fíjate, Cris, ahí el dato que acabo de apuntar yo tampoco conocía nada. Es el presidente de Estados Unidos que más periodistas ha metido en la cárcel.
4: Exactamente. En su administración, en su administración es donde más periodistas, Algunos de ellos intentando investigar la fundación de lo que hacía la fundación de Hillary Clinton uh -huh. y su esposo Bill Clinton en Haití, que por lo visto ha sido bestial como han uh, robado en Haití, ¿no? Después, después de, que, de que ocurrió aquella catástrofe sí. de, de y, y cada vez que intentan investigar a algún miembro de de la superélite uh -huh. estadounidense. Pues, pues le buscan las cosquillas y, y, y acaban encarcelados, porque
1: es tremendo, vamos. Chris, Pero y... eso no
4: llega a tus medios, esto no lo cuentan sus su grandes medios.
1: Está claro. Oye, Chris, y bueno, desde Trump parece ser que ha habido más presidentes, más países que se van alejando un poco de de, de esta imposición de Bilderberg. ¿Y ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil?
4: Bueno, en Brasil, en Brasil también para ellos ha sido una sorpresa, ¿no? Que saliese Bolsonaro y para que para que Bolsonaro pudiese llegar a la presidencia ha buscado aliados y según tengo entendido los aliados los ha encontrado más en el ámbito rural porque sería el mismo paralelismo que en Estados Unidos. En Estados Unidos pues es muy grande y, y en Washington pues las élites viven estupendamente pero gran parte de, del país está completamente abandonado. Eh, no olvidemos que quien ha, quien ha votado atrás ha sido la gente del pueblo porque se han sentido defraudados por, por Obama, o sea, los han abandonado, estas élites han perdido lo que estamos estudiando en la universidad, lo que pertenezco a un grupo de estudios, de laboratorio, de estudios en, en comunicación, pues lo que vemos es eh, la gran el gran muro que existe entre las élites y el pueblo. Y, y te lo voy a, a, a contar en una frase del señor Warren Buffett, una de las grandes economías del mundo. Que, que, que dijo en prensa ha salido en prensa efectivamente hay una guerra hay una guerra entre los ricos y los pobres y los pobres y es de clase la rica la que la está haciendo y la está ganando uh -huh. esto ya es psicopatía sabes han perdido completamente la conexión con la gente de la calle y con la gente de, de con los ciudadanos con la clase media que al final ha sido la más atacada por esta crisis que perpetraron
5: yo estando de acuerdo en muchas cosas de las que defiende Chris, pero vamos, creo que Bill de Ver, si verificamos como cierta su, la los objetivos que, de, que esta mañana hemos establecido que persigue, tendría para mí un claro un claro propósito antropológico. Es decir, mmm, los que pretenden ser los famos del mundo saben, Cris que tienen un escollo. Es mucho más fácil ser los amos del mundo si el de descollo de esa civilización pujante conformada por las etnias de raza blanca que han sido el motor del cambio en la humanidad a lo largo de la historia de la humanidad, que bueno, que verselas con poblaciones o con etnias que bueno, que no tendrían problemas para imponer, para imponerle su dominio. Todas esas políticas que tú has mencionado y que, con las que yo estoy de acuerdo, eh, favorecen el aborto, promoción del aborto, ruptura de la unidad familiar, eh, establecimiento de algunas pandemias morales que tienen como único objetivo la disolución de la moral en las sociedades occidentales. Es decir, crear un, un clima de, 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 eh, que contribuya a la disminución étnica de nuestros países europeos al final eh, se puede definir con, de una forma que puede ser dura, pero que, que correspondería a la verdad. El deseo de que las poblaciones autóctonas europeas vayan disminuyendo en su número para que el objetivo del control mundial de la población sea un objetivo mucho más fácil a las pretensiones de este grupo mundialista. Existe ese objetivo, Cris, que comparte conmigo bueno, mi convencimiento de que al final el objetivo es reducir a las razas autóctonas europeas, es decir, a las etnias de raza blanca a su mínima expresión? Bueno,
4: realmente es una hipótesis realmente, y realmente yo no no he centrado mi estudio en, en buscar eh, pruebas que, que, que confirmen no esta, esta hipótesis que está sobre la mesa y que surgen en muchos debates cuando hablamos de las élites y cuando hablamos del poder. Sí que se ve que realmente quieren eh, que... ...están potenciando la llegada a Europa... ...de todo tipo de razas claro. islámicas, africana ...es obvio que lo están potenciando... ...¿con qué objetivo? Mm, ...como te digo Armando... ...no lo he estudiado a fondo... ...y cuando no he estudiado algo a fondo... No me, no, me, ...no me gusta manifestarme ¿no? ...porque este es un tema de Bill Bilderberg ...y de las élites bastante polémico... ...que hay que dar pasos muy, muy seguros... ...yo en ese sentido... ...como te digo no lo he estudiado tanto... ...sí mm. que es obvio... Que, que, que buscan como un multiculturalismo, obviamente lo, lo, lo promueven y lo dicen abiertamente un multiculturalismo. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues supuestamente podemos también pensar que cuando entran otras otras nacionalidades menos desarrolladas, menos estructuradas, pues al, fin, al final hasta que no pasan los años y se estructuran o se acomodan o no pues hay una debilitación ¿no? de, de, del tejido social de esas, de esas comunidades y hay una lucha interna también, porque obviamente es meter en la misma cazuela ingredientes que muchos de ellos no se encuentran y, y, y históricamente no se han encontrado. Con lo cual, si el objetivo es debilitar eh, la población europea, pues podría ser pero habría que estudiarlo por mi parte yo me gustaría estudiarlo más a fondo,
5: no hacer desaparecer a la raza blanca o reducirla a su mínima expresión, es la mejor manera de allanarle el camino a los poderes, a los poderes mundialistas, yo creo que ese es el gran propósito de estas entidades supranacionales. Mi opinión, bueno, crean, mi
4: crean caos, ¿no? Al final crean, claro, claro, pueden claro. crear una, una, una especie de caos que Porque tenemos por ejemplo
5: querida ¿por porque esa promoción recurrente del aborto desmedida en sociedades como las europeas, como las norteamericanas, porque por ejemplo no existe esa promoción del aborto en sociedades como China, con un problema latente de superpoblación, por ejemplo.
3: Pero en
4: China también han, han, eh, impusieron esa política de, del hijo único. Eso también lo impusieron los chinos por su cuenta, ¿no? Sin que ahí los Bilderberg tuviesen claro, nada que claro, ver. Claro. Pero fíjate que Rockefeller dejó escrito en sus memorias que él siempre fue un gran admirador de, de la revolución china. Y estas políticas también se han impuesto en África. O sea, eh, el gran promotor del aborto fue el, el señor Kissinger, aunque ya la Fundación Rockefeller desde los años 30 estaba trabajando en ello, pero eh, en, en uno de mis libros, en el que publiqué eh, en, en Uruguay, incluyo y desarrollo el documento 200 eh, de, del señor Kissinger, en el que él decía que en África había que recurrir al aborto porque la superpoblación era un problema para la estabilidad de la élite.
5: Sí, pero hay un dato fuerte, querida Cris, para mí que me alarma: 1910 población blanca mundial que 27% 2019, población blanca mundial 13%. Sí, sí. Hay que estar
4: alarmados, porque esta gente no tiene nunca buenas ideas. En eso de la alarma coincido contigo. Es decir, que la, la
5: disminución progresiva de la gente de raza blanca está siendo un hecho objetivo y constatable, no así, por ejemplo, la disminución de la, de la población china o de la población africana. Y eso es lo que a mí como europeo y como occidental me alerta y me alarma.
4: Sí, pero ahí hay muchos elementos en, lo, en los que estaríamos mucho tiempo, bueno, que necesitaríamos más tiempo para ponerlos encima de la mesa, ¿no? Eh, ahora mismo, eh, yéndonos a España, ahora mismo los jóvenes no tenemos hijos, y si acaso uno. La no. generación anterior tenía cuatro y cinco hijos. Eh, hoy es muchísimo más duro el mercado laboral, no ganas tanto dinero, trabajas más horas que también son políticas dictadas desde Vildelberg, ¿no? Pero hay muchísimos elementos que, que habría que poner en la mesa para... Y bueno, para... sobre
5: todo la promoción de estos movimientos feministas que tienen como objetivo pues que el hecho de tener un niño, un hijo pues sea una circunstancia indeseable por parte de desgraciadamente muchas mujeres occidentales. O sea, que todo forma parte, para mí, forma parte de una estrategia y esa estrategia no es otra que la reducción, insisto, de las etnias blancas a su mínima expresión
4: que no solamente que no son de las blancas, es ¿eh? en el plan eh, eh global el plan es, es global, si no, pues eh, te, te, te invito a que pases un rato disfrutando, entre comillas, con ese documento 200 de, de Kissinger, porque es, es, bárbaro, es bárbaro.
1: Bueno, Cris, eh, hablamos de tu último libro, que es Hijos del, del Cielo. Eh, parece ser que los más eh, poderosos financieros, los magnates multimillonarios, que estaba viendo yo por aquí en, en Internet, pues se han lanzado a la conquista de los cielos. Ahí hay nombres pues como Elon Musk, de Tesla y SpaceX, Jeff Bezos, Richard Branson... Es decir, ¿qué es lo que está pasando para que ahora las élites pongan su dinero para intentar conquistar el cielo?
4: Efectivamente, ahora se están volviendo hacia el cielo, están convirtiendo la política espacial en lo que fue la política nuclear durante la Guerra Fría. Quien tenía la bomba nuclear era alguien en el mapa geopolítico en ese caso Estados Unidos y la UR los primeros y, y el que no tenga una misión ahora a Marte como como, como la bomba nuclear entonces pues no va a ser nada de hecho hace dos días Israel ha lanzado su misión a la Luna a la que espera llegar a mediados de abril quiere convertirse en el cuarto país en llegar a la Luna después de Estados Unidos Rusia y China y por primera vez eh, un país árabe Emiratos Árabes Unidos también tiene su misión ...su misión eh, a, al espacio, en abril quiere llevar a dos, dos astronautas, los primeros astronautas islámicos... ...a la Estación Espacial Internacional y en 2020 quieren llegar a Marte. Hoy la geopolítica se está decidiendo en el cielo, Trump ya ha inaugurado el primer ejército espacial... Y todos los grandes fondos, todos los grandes miembros de Bilderberg eh, están en ello. Hace dos años invitaron por primera vez a un astronauta, que fue lo que a mí me hizo poner las orejas quiesas. Digo, ¿aquí qué está pasando? Porque mm. cada vez que invitan a determinada personalidad o sector es porque van a ir por ahí. Y tanto que van por ahí que tenemos hasta un ministro astronauta a, en la actualidad y en España.
1: Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo lo ves, cómo lo ves tú, Armando? Pues muy interesante lo que ha dicho Gris, como
5: casi todas las cosas que, que defiende a, a, lo largo de sus, a, a través de sus trabajos y demás. Eh, realmente la, la conquista del espacio es, es algo de lo que solapadamente las, pues, los países más importantes vienen batallando desde hace años. Y ya lo dijo, creo que fue, no me acuerdo el nombre, dijo que que las futuras guerras se ganarían desde el espacio, no desde no, desde, no con la fórmula con las fórmulas tradicionales y algo que está muy relacionado con el espacio Cris, pues claro hablar del control mundial de la población es hablar del por antonomasia por antonomasia el instrumento global que hoy por hoy es internet de qué forma estos grupos mundialistas y demás van a qué qué tienen previsto hacer en el futuro con respecto con respecto a internet caben sorpresas caben esperar sorpresas que qué condiciones la relación que hasta ahora se ha establecido entre los ciudadanos de todos los países y las redes sociales
4: bueno para ellos internet se dieron cuenta que había sido un mal invento <risa> había sido un mal invento porque había puesto sobre había dado un instrumento al pueblo para poder hablar de cualquier cosa para poder criticar cualquier cosa y años después empezaron las, las censuras, ¿no? Empieza el Internet profundo también, empieza a, a cortar vías y canales y, y, y carreteras para la información... Y vemos como también Facebook forma parte de, de, de Bilderberg, eh, uno de los, de los directores de Facebook, sí. Peter Thiel, que fue uno de los primeros que, que invirtió cuando estos jóvenes eh, emprendedores de, de, de Harvard pusieron sobre la mesa el proyecto, no me refiero a Mark Zuckerberg y sus chicos, pues en, cuando cuando celebraron Bilderberg en, en Alemania, que fue creo que fue hace dos o tres años, dijo que, que a él le parecía muy bien porque ya 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 hay periodistas en las puertas de Bilderberg cosas que antes no ocurría y algunos de, siempre, pero no periodistas oficiales, sino blogueros, uh -huh. youtuber así más, más implicados, y él dijo que él no veía nada mal, que, 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 los miembros de Bilderberg se reuniesen en secreto, porque peor era la Stasi que vigilaba al ciudadano cosas que también están haciendo desde sus plataformas como, claro. como Facebook, YouTube, Google y que se reunían por el bien de la humanidad. Cuando se dieron cuenta de que por el bien de la humanidad había demasiada libertad en Internet, pues empezaron a... a, a, a a invertir en estas redes sociales y a, y a manipular y a espiar al ciudadano y a, con su robot y sus algoritmos, pues darle prioridad a, su, a sus discursos para que llegase a todo el mundo. Al final siguen haciendo lo mismo que, que con sus medios tradicionales o intentan hacer lo mismo, pero hay muchas cosas que se les escapan ya, ¿no? Bueno, yo estoy en Facebook y gracias a eso pues puedo con, ...comunicarme con muchas personas de todo el mundo que que llega a mí pues a través de
1: las redes. Chris, una de las eh, cuestiones más eh, noticiosas, eh, por lo menos de los últimos meses eh, y años casi, ha sido el tema de las fake news, eh, las noticias, las noticias falsas. Nació en Estados Unidos, se le achacaba a Trump pues, que había logrado la presidencia a través de noticias falsas, pero la realidad puede ser otra bien distinta, ¿no? Porque muchas veces se producen noticias eh, que son falsas en su mayoría, que no se sabe muy bien de dónde vienen y que no y que ¿No benefician precisamente eh, ni a Trump, ni a, ni a Bolsonaro, ni a, ni a gente de este tipo?
5: Bueno,
4: claro, las fake news han existido siempre. Ya tengo yo algunos documentos del siglo XVII y XVIII, donde desde Inglaterra intentaban frenar eh, pues esos panfletos, no, los primeros panfletos periodísticos y tal, con noticias falsas, para para, para intentar y manipular a la opinión pública. Las fake news han existido de siempre. Lo que ha cambiado es la tecnología, no, la rapidez con la que puede llegar... ...lo fácil que es engañar... ...y lo difícil que es desmentir... ...sabéis... ...creo que, que os habréis enterado... de, de la del, ...del escándalo... ...que ha ocurrido en Alemania con Der Spiegel... no mm. que, ...que un periodista se inventaba... Sí, ...el sí. periodista estrella... ...se inventaba las noticias... Y, y como eh, su invento, su, sus creaciones, casaban con la realidad que quería vender el periódico, pues ni se habían preocupado en averiguar si Ay. este señor mentía o no mentía. Este señor ponía verde atrás y estupendo, a conseguir unos testimonios donde supuestamente los ciudadanos ponen verde atrás. Pero en realidad se lo están inventando se lo estaba inventando todo. También hace el año pasado, uno de los temas que llevó Bildel agenda fue la guerra de la información es que las noticias falsas se han convertido en armas en uh -huh. esta guerra por el poder. Son armas, con lo cual las utiliza todo el mundo. Y antes de que de que el ciudadano supiese que existían las noticias falsas, las fake news, ya las he estado utilizando. Obama ha sido eh, un, un usuario de, de, de fake news. Todos ellos lo han estado utilizando. Pero, pero lo que les fastidia es que ahora vengan otros y también las utilicen. Eso es lo que les ha, les ha enfadado.
1: Claro, porque sí si hemos visto noticias, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, las famosas eh, imágenes de los niños en jaulas, que eran, resulta que eran imágenes de los tiempos de Obama, no eran de, de Trump, y no. inmedi inmediatamente se le ponía detrás el nombre de Trump y ya estaba. Al final yo creo que puede ser eso, que ellos son los que han utilizado siempre las fake news y ahora que resulta que parece que hay algunos que también están tirando con las mismas balas, pues parece que no les ha. Sentado, no, no les ha sentado bien del todo bueno y de ahí viene y, y de ahí viene lógicamente la censura que quieren imponer en, en internet en las redes sociales porque, de hecho ya eh, funciona perfectamente no en Facebook eh, por ejemplo cualquier cualquier noticia yo creo que tiene un no sé tiene que pasar por un tamiz pero rapidísimamente porque no llega a todos los usuarios no llega efectiva o sea están haciendo eh, todo lo necesario para que algún tipo de noticias no lleguen bueno el eh, Armando si quieres la última pregunta
5: no, no, digo que los norteamericanos son los precursores de, de los fake news desde los tiempos del hundimiento del MEI, lo recuerda, ¿no? Sí, claro.
4: Efectivamente, Después, claro.
5: El, 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 el desencadenante de la guerra hispano-norteamericana que desgraciadamente para nosotros nos hizo perder nuestra última perla, nuestra última posesión en ultramar.
4: Claro, es que han insistido siempre, en lo, que, lo que ocurre, hacemos incisión en... Eh... En que antes solamente la utilizaban uno y ahora, pues, sí. hay otros grupos de poder que la pueden utilizar. Y así va, eh, como el Ter Spiegel, ¿no? El señor Hertz, diciendo que la verdad no te arruine un buen titular. La verdad. <risa> la yo, verdad es muy peligrosa en un mundo que miente.
5: <risa> yo, por mi parte, querido Santiago, expresarle a nuestra compañera Cris mi respeto y admiración por el trabajo que lleva haciendo desde hace ya algunos años, no es fácil adentrarse en ese campo, Cris, lo fácil eh, periodísticamente hablar en este país es hablar de Belén Esteban y de las cuitas domésticas, de Pablo Casado, de Iglesia y del otro, y no es fácil adentrarse en un terreno que genera tanto escepticismo y desde luego tan pocos apoyos oficiales. Yo, remarcando la línea de trabajo, me parece absolutamente admirado y ponderable que... que que llevas a cabo desde hace ya mucho tiempo, lo que sí te, 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 bueno, me encantaría que tus próximas incursiones en el campo de la investigación pues eh, filaran eso que hemos estado comentando a lo largo de, de esta mañana. Y es la cuestión antropológica, de, de, de qué forma las pretensiones de, de estos clubes o de estas entidades supranacionales, más allá de querer controlar el mundo, que está claro que es uno de sus objetivos prioritarios desde hace mucho tiempo. Pero eso pasa también por reducir a la mínima expresión a las etnias, de, a las poblaciones de, de raza blanca, que son las únicas para mí en el contexto mundial que pueden suponer un obstáculo de cara a la consecución de esos objetivos y pretensiones.
1: Bueno, eh, Cris, pues, y yo lo último que quería decirte, eh, uh -huh. preguntarte, eh, que lo hemos pasado por alto, pero me parece muy interesante. Que, ...que nos lo comentes... Eh, ...toda tu investigación sobre este tema... ...en este caso de Club Bilderberg... ...¿te ha traído consecuencias negativas o positivas?
4: Pues mira, eh, me ha traído consecuencias negativas y positivas... ...muy negativas porque como ha reseñado Armando pues siempre que como es, como no es la tesis oficial como nunca he sido políticamente correcta como yo siempre he mirado el periodismo como función social no como ayuda para 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 engrandecer a, la, a, los, a las personas no para que sean libres la verdad es la que te hace libre tú no puedes tomar una decisión si si no, si no tienes la verdad y ese es realmente la función del periodismo y eso obviamente pues me ha traído muchos sinsabores muchos ataques de supuestos compañeros dentro del gremio me, me ha hecho sufrir la desaparición de, de mi tercer libro que, que sale, ha salido siete años después con el título los amos del mundo están al acecho que salió primero en Uruguay y se convierte en un bestseller también he tenido que pasar por, por, por los tribunales pero bueno, esos eso, eso obstáculos ha hecho que yo intentase eh, buscar… Mmm, yo veía tan claro lo que hacía Bill del Verde, su existencia, me había convertido en una observadora y una, una perse perse los perseguía, no, una detective, y veía tan claro lo que estaba haciendo, tenía esa necesidad, esa inquietud por dentro de, de contarlo… ...que ha hecho que me supere, que ha hecho que me supere... Y que, ...y que haya escrito siete libros... ...que haya hecho la primera tesis doctoral sobre Bilderberg... Eh, ...que he encontrado en todo el mundo... ...me ha hecho superarme, al final los obstáculos te hacen superarte... ...y eso me parece que nos ocurre a todos... ...eso nos ocurre a todos y creo que es un mensaje para los jóvenes... ...que están ahora muy interesados en Bilderberg... ...ahora aquí se en la Facultad de Comunicación... ...están haciendo un trabajo sobre, sobre mis libros, los jóvenes... Y eso es, sí es reconfortante, eso sí es reconfortante.
1: Muy bien, Cris. Cris Martín Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana hablando del Club Bilderberg y otras cosas interesantes que siempre, siempre hay que tener ahí, en el punto de vida y en referencia. Muchas gracias y hasta la próxima, Cris.
4: Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
1: Hasta luego.
0: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Bueno, pues eh, interesantes minutos. Hemos pasado con Cris Martín.
5: Muy, muy interesante, muy yo, interesante.
1: Yo creo que sí, porque además es uno de esos temas que, bueno, a la opinión pública en general le pasa bastante desapercibido, pero es muy importante.
5: Sí, además de estas entrevistas que te saben a poco, porque serían muchas las cuestiones. Yo, de verdad, no soy ningún experto en estos asuntos. Sí creo que hay un plan muy deliberado y muy bien planificado pues para el control mundial por parte de unas élites que cada uno lo llame como quiera élites financieras y demás y lo estamos viendo precisamente a través de todas estas iniciativas que en el marco de los de las constituciones europeas y de los parlamentos nacionales pues tienden precisamente a reducir el peso de las tradiciones el peso de las singularidades identitarias de cada nación para ser absorbido por un concepto global de la de la existencia de ahí, pues bueno, los intentos tan, tan, tan insistentes en los últimos meses de a la hora de atentar o de ir contra tradiciones o expresiones culturales tan nuestras como la tauromaquia y como tanta, tantas otras. Ahora, para mí todo esto también, que es lo que le he comentado a Cris, a lo mejor estoy equivocado, Santiago, pero tiene un componente antropológico muy claro. Tiene un componente antropológico muy claro. Está claro que aquí la única población mundial que ha sufrido en primera de una forma bastante alarmante las consecuencias de estos planes elaborados para en el favor del aborto y de la y de y de la, la desaparición de la unidad familiar en el concepto tradicional Quienes en el sufrido con mayor peso han sido precisamente las poblaciones las poblaciones occidentales hay un crecimiento esto tiene también una orientación antropológica destinada ...a la reducción, a su mínima expresión... ...de las poblaciones del Niablanca.
1: Bueno, de actualidad ayer asistíamos... A, ...al viajecito de Inés Arrimadas... ...ante la casa de Puigdemont en Waterloo... ...la República no existe... ...¿cómo, cómo viste la jugada?
5: Pues mira, un show, un show absolutamente innecesario... ...desde el punto de vista político... ...y que responde única y objetivamente... ...a las ambiciones de esta chiquita que al parecer es sí, insaciable en sus ambiciones, es insaciable en, su, en sus pretensiones personalistas, que nada tienen que ver con el interés de la política nacional. Montar este show en la puerta de la residencia de Puigdemont, pues bueno, está muy bien, porque te te, te garantiza pues unos minutos de gloria mediática, y al parecer lo que ella venía buscando en los últimos días, pues no se hablaba tanto de Inés Arribada, había quedado opacada por otros asuntos de la actualidad nacional, ¿Y cómo, cómo consigo que el foco de la actualidad se vuelva a girar nuevamente hacia mí? Pues montando ese ese show mediático en la puerta de, de, de Putemont y, bueno, y volver, a, volver a reivindicar esos lugares comunes que ya son habituales en ella. Pero insisto, más allá del golpe de efecto y del relumbrón mediático que puede tener un acto de ese tipo, de verdad, no le veo ningún tipo de significancia política ni de alcance político, más allá que la, que la promoción de, la, de, 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 de esta dirigente. Y ahora mismo la política española y la situación política en España no está para gestos de cara a la galería, sino está para que se hagan cosas que redunden de una manera real y efectiva en mejorar las condiciones de vida y sobre todo despejarnos un horizonte cada vez más tuyo. Uh -huh, uh
1: -huh está claro bueno y qué te ha parecido su salto a la política nacional la de la de Arimadas
5: bueno hoy decía la razón hombre Arrimadas ha tenido ha tenido una una pues, una eclosión política indiscutible en los últimos meses fruto también de que bueno de que ciudadanos pues ha tenido un protagonismo un protagonismo importante el que le ha dejado tener el Partido Popular en Cataluña ahora el Partido Popular que está tomando en serio las cuestiones catalanas pero hay que reconocer que durante muchos meses y muchos años el Partido Ciudadanos ha sido el único que ha sabido galvanizar pues, ese estado de, de, de inquietud de los sectores españolistas catalanes ante la efervescencia y ante la, las políticas fluyentes de, del separatismo. El eh, Ciudadanos rentabilizó bien esa oposición a, al separatismo y la cabeza visible, la figura emblemática de esa oposición frontal al separatismo ha sido en los últimos meses en los últimos años la figura de Inés Arrimala. <risa> si tenemos en cuenta que el Inés, Inés Arrimala era la líder de la oposición en un parlamento económico prácticamente inoperativo, que no tiene ninguna función legislativa, más allá de montar de vez en cuando algún circo favorable a, la, a los objetivos de los presos golpistas, pues vemos que que bueno que una 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 figura, una figura política con un con un importante recorrido mediático y con una elevada popularidad, pues estaba siendo reducida a un poder político secundario. De ahí que no fuese difícil de deducir que Inés Arrimada querría o iba a plantear pues estarán cotas más altas dentro de la, de la política y cotas más altas dentro de, de Ciudadanos era inevitablemente intentar dar el salto al Congreso al Congreso de los Diputados. La concurrencia de Inés Arrimadas por Madrid como número dos, que es lo que se planteaba al principio, le hubiese planteado a Albert Rivera un serio problema, el problema de la bicefalia. Es decir, la gente hubiese visualizado un dúo, Rivera y, y Arrimadas, y quién sabe si al cabo de unos meses pues la figura emergente de Arrimadas lo hubiese incluso eclipsado a la del propio Albert Rivera. De ahí que lo más sensato de cara a los intereses también particulares de Albert Rivera, incluso de, 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 de Ciudadanos, haya sido la decisión de que Inés Arrimadas concurra por la por la provincia de, de Barcelona con un objetivo muy claro, intentar atraer todo ese voto españolista que en buena medida iba a ir a parar a Vox en estos en esto comicios y con citar también que algo que le empieza a preocupar mucho a Ciudadanos. Ciudadanos ha tenido una, una elevada, un elevado apoyo tradicional por parte de las mujeres. Como quiera que por parte de los aparatos mediáticos del sistema se ha establecido, bueno, pues la relación que existe entre Ciudadanos y vos, falsa mi juicio, pero en fin, sí. esto ha acabado en un sector de la opinión pública y que te vinculen a vos implica necesariamente que te vinculen también a esas políticas excluyentes que ellos han vendido en torno a los derechos de las mujeres. De ahí que una de las obsesiones de, de Ciudadanos sea precisamente esta, recuperar a una parte de su electorado tradicional, que es el colectivo de mujeres, y ahí está también, a mi juicio, la apuesta clara por, por, por Inés Arribada.
1: Bueno, pues vamos a acabar aquí porque nos vamos de tiempo, Armando, si te parece, y mañana regresamos bueno, pues, con más con más actualidad, ¿de acuerdo?
5: Pues como siempre a tu disposición
1: Santiago Un abrazo muy fuerte Armando Un abrazo
5: fuerte,
0: venga En Alt News, La Ratonera Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España Europa y el mundo Y no nos cuentan
1: Pues echando aprovechando que Rimadas pasaba por Waterloo... ...pues nada, recordamos los 40 años... ...de esta canción en el Festival de Eurovisión... ...que nos ha traído nuestra compañera Yolanda... ...y con la que despedimos el programa hoy. Saludos super cordiales de Javier Muñoz en La Técnica... ...este que os habló, Santiago Fontella. ...ya sabéis que estamos en los estudios de cadena ibérica... ...en el País Vasco, y transmitimos... Para toda España y para todo el que quiera oírnos a través de Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal en sus emisoras de frecuencia modulada en Galicia. Lo dicho, mañana volvemos. Un saludo muy fuerte a todos. Venga, chao, sed formales.
0: San Camilo, ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: ¿Te sientes seguro en Bilbao? Bilbainos, un nuevo partido para recuperar el Bilbao de siempre. Síguenos en Facebook.